0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Gracias, Pastor, por la invitación, permitirme en esta mañana compartir la palabra del Señor. Me siento muy contento porque en esta semana cumplí 43 años de edad. Para la gloria del Señor. Cumplí años. Un muchachito. Un muchachito. Pastor, no se crea, ves a mí... Ah, un dolorcito aquí, allá. Eh, sí, de verdad que estoy muy contento, muy agradecido del Señor. Me siento muy privilegiado. El Señor ha sido muy bueno con mi vida, con mi familia. Y la verdad que espero seguir dándole mis años al Señor Los años, esos años que me restan de vida Poderle seguir sirviendo, ayudando, apoyando en lo que yo pueda Con mis capacidades, con lo que Él me ha dado Como podamos, ¿verdad? Como el Señor me lo permita Para la gloria de Él Así que, eh, bueno 43 añitos, algunos dicen que somos joven 43 años es joven Es joven Gloria a Dios. <ríe> Gloria a Dios. <ríe> usted tiene 43 años sirviéndole a Dios, ya usted sabe. Gloria a Dios, el Señor nos permita, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Bueno, en esta mañana, eh, todo lo que hemos estado... Eh, Hablando y ministrando lo que Hansi conversó, también lo que cantábamos, eh, ha sido un, una introducción a lo que voy a compartir en esta mañana eh, Que bueno, el Señor, esta palabra el Señor me la dio hace aproximadamente dos domingos La pastora estaba cantando y ella mencionó este verso que yo voy a hablar ahora En ese momento cuando la pastora estaba ministrando, recibí la, 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 la palabra del Señor clara, precisa y es lo que quiero compartirle en esta mañana. Y bueno, espero que el Señor hable a nuestra vida, hable a nuestros corazones. Que el Señor nos hable, nos hable. Nosotros necesitamos tanto de Dios. Tanto, tanto, tanto de Dios. Tanto, tanto. Mira hermano, usted no ve a veces nosotros como líderes aquí quizás hablando del Señor, pero nosotros necesitamos tanto de Dios también. Nosotros también necesitamos de Dios. Mucho, mucho de Dios. Mucho, mucho. Te agradezco, Padre, Señor, mi Dios, el privilegio de esta mañana. Gracias por permitirme, Señor. Padre, te ruego, Señor, que tu presencia, que tu espíritu descienda en este lugar, que nos hable, Señor, a nuestro corazón, a nuestras vidas. Padre, Señor, si aquí hay alguien que necesita, Señor, de ti, de tu palabra, Señor, de una manera especial, que tú le hables, que tú le respondas, Señor, mi Dios, a sus preguntas, a sus inquietudes, Señor, mi Dios, que tú te le reveles en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. He titulado este mensaje Separados de Dios, Separados de Dios Y vamos a leer eh, la Biblia en Romanos 8 del 31 al 39 en la versión Reina Valera Dice la palabra del Señor así ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? El que no es ni a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará? por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Leemos tu palabra Señor en el nombre de Jesús Esto está en Romanos 8, Romanos capítulo 8 y bueno para crearle un poquito de contexto esta es una carta que escribió el apóstol Pablo a, a Roma, a la iglesia en Roma eh, y es importante que nosotros entendamos que esa iglesia estaba constituida por romanos y habían también judíos, había una diversidad, vamos a decirle así, de clase religiosa, política, social, es un contexto un poquito diferente al de nuestra ciudad Santo Domingo porque Roma era era como si fuera una dictadura autoritaria O sea, aunque ellos permitían a los judíos eh, Vivir e interactuar Realmente era una dictadura Y entonces este pueblo eh, se, Después que Jesús eh, Resucita eh, Se empieza a levantar un pueblo Una iglesia, ¿verdad? Una iglesia cristiana en ese lugar Y Pablo entonces le dirige esta carta eh, A estos eh, romanos Que tenían creencias Paganas inclusive Entonces esta, este, esta, esta, porción, esta porción que yo leí que está en es Romanos 8.31 Pablo la dirige a la totalidad de la iglesia que está allí O sea, está dirigida a todos, no importa eh, si era romano, si era judío A todo. él le dirige esta porción a todos los que son cristianos Amén Entonces, todo eh, antes todo eso an Pablo viene desde, desde capítulos antes poniendo todo esa, eh, esa, ese tema de nuestras debilidades, de nuestro cuerpo, de nuestro comportamiento pecaminoso, de cómo el hombre tiene cierta separación entre su carne, o sea, su, su humanidad eh, carnal y su espíritu. Él hace esa, esa exposición y, y bueno, eh, para explicarle eso, yo soy, yo, eh, soy eh, informático de profesión, y a mí me gusta utilizar ejemplos de ese tipo porque lo entiendo y son fáciles. ¿Quiénes de aquí? tienen un celular, tiene un, un, un teléfono, ¿verdad que sí? A usted no le importa realmente cómo funciona la máquina, ¿verdad? A usted lo que le importa es que funcione, ¿verdad que sí? Esta máquina está constituida por dos componentes principales. Uno es el hardware, que es la parte física, lo que nosotros tocamos, ¿verdad? Y hay otra parte que es el software, que es el programa, que es lo que le da sentido a este aparato. ¿Qué pasa? Que la parte física la hace un equipo de personas que no sabe nada necesariamente de la parte lógica. Y la parte lógica la hace otro equipo de profesionales que no necesariamente sabe de la parte física. Hansi entiende sobre eso, que es ingeniero. O sea, el que, el, 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 hay un conjunto de personas que están construyendo este aparato en base a un diseño y los desarrolladores de programas están trabajando sobre este diseño para darle funcionalidad. Entonces el hardware viene siendo como nuestro cuerpo, es un símil de nuestro cuerpo. Y el software viene siendo un símil de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra lógica, de nuestras creencias. Pero entonces están separados, los dos están separados, tienen que eh, funcionar de manera como si fuera una orquesta. Si yo le dijera a ustedes que ustedes son como un celular, donde tiene un hardware y un software, ¿qué le daría sentido al celular? Que usted lo tome y lo empiece a utilizar. Así es que funciona Dios con nosotros. Dios toma nuestra vida como un celular, como nosotros lo usamos, y le da sentido al equipo, le da sentido al programa. Nosotros somos los que le damos el sentido al celular. Nosotros somos los que tomamos, nosotros somos los que vemos los correos, nosotros somos los que entramos en las redes sociales, nosotros somos los que compartimos un versículo, nosotros somos los que entramos al matutino en la mañana, nosotros somos los que le damos el sentido al equipo. Asimismo Dios llega a nuestra vida y le da sentido a nuestra vida Nosotros somos solamente un caparazón, un cuerpo con pensamientos, emociones y sentimientos Pero Dios llega a nuestra vida y le da sentido a nuestra vida Amén Ahora bien, ¿qué pasa? ¿qué ocurre? Que este, este, este aparato físicamente no haría nada si no tuviera ningún programa este aparato es simplemente un aparato. Si yo lo apago, ese, él se convierte en un pisapapeles. En un pisapapeles no funciona para nada. No hay manera de que el aparato pueda controlar lo que hace el software. El software es el que controla el aparato. ¿Qué significa eso? Que si el aparato fuera como nuestro cuerpo, entonces nosotros no podemos permitir que nuestro cuerpo tome control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Nosotros tenemos que poner nuestro cuerpo en disciplina en control. La Biblia habla sobre eso de manera muy clara, porque Pablo en, en esa carta lo explica claramente que nuestro, nuestro cuerpo es como si nuestro cuerpo fuera algo rebelde, algo que nosotros no pudiéramos controlar. Nuestros deseos carnales es algo que nosotros no pudiéramos controlar y Dios lo que nos ayuda con su espíritu es que nuestro, la presencia de Él pueda colocar nuestro cuerpo bajo disciplina, bajo control, que nosotros podamos controlarlo. ¿Verdad? Que no estemos hablando mentira, que no estemos eh, acusando a otro, que no, estemos haciendo, que no estemos haciendo un accionar contrario a la ley de Dios Amén Y en nosotros pudiera existir ese pensamiento de separación De, de, de decir, bueno, yo no tengo forma de controlar este cuerpo O sea, eh, no tengo forma de... de de yo controlar estas emociones, no tengo forma de yo controlar este deseo. Yo he escuchado personas decírmelo, es que yo no, yo, no, yo no encuentro la forma de controlar eso que yo quiero hacer. ¿Usted no le ha pasado eso? A nosotros no ha pasado. A nosotros no ha pasado que hay cosas que a nosotros nos resulta difícil nosotros controlar, aunque seamos cristianos. Hay áreas en nuestra vida que Dios tiene que seguir trabajando cada día, que tenemos que seguir muriendo. Pablo habla muy claro sobre eso, claramente él explica, es que hay áreas en nuestra vida en las que nosotros tenemos que morir diariamente. Nosotros tenemos que sacrificarnos diariamente. Gloria a Dios. Este, 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 estos versos que leímos en, en la versión Reina Valera, vamos a irlo hablando ahora detalladamente en la nueva traducción viviente. Iniciamos con lo siguiente que dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? O sea, si Dios está conmigo, si Dios es mi amigo, si tú dices Dios que tú estás conmigo, entonces eh, estoy protegido por ti, estoy cuidado por ti, nadie puede ponerse en mi contra. Dios está con nosotros y Dios quiere estar con nosotros. Si usted no está con Dios, yo quiero decirle que Dios quiere estar contigo. Eso es, eso es una, una... a ver... Esa es en una línea que va, esa es en una dirección, Dios quiere estar contigo, Él quiere estar contigo, amén. Si nosotros, si nosotros dijéramos, si yo dijera Señor me voy a poner en tu contra, yo he escuchado gente decir eso, yo no, no. yo estoy contra de Dios, yo estoy en contra de Dios, tomar esa actitud realmente lo que lo que nos va a provocar a nosotros es perder, es una pérdida porque eso no va a traer a nosotros tristeza, depresión, desánimo, pobreza espiritual. Y, y, y mira, y no es algo quizás inmediato, es algo gradual. Cuando una persona decide, mira, yo no quiero saber más de Dios, no necesariamente en ese preciso momento llegue esto. Esto, esto es un proceso que va trabajando en tu vida, porque eh, Dios es un caballero, Dios permite que tú tomes tu decisión. Amén. Y, y bueno... Si nosotros no estamos con Dios si, si no permitimos que Dios esté con nosotros Entonces nuestros pensamientos Que son pensamientos débiles Hermano no importa Todo lo que usted sepa Lo científico que usted sea Todo el conocimiento que usted sea se, Sepa de la vida Sus pensamientos son débiles El que fortalece los pensamientos es Dios El que protege nuestros pensamientos es Dios La Biblia dice que el enemigo ataca Es aquí que ataca el enemigo en Nuestros pensamientos es un campo de batalla de él Es un campo de batalla donde él lucha Él, él te ataca tus pensamientos No, mira, no, tú, tú no lo vas a lograr Tú no lo vas a lograr Ese trabajo que tú buscas Tú no tienes la capacidad de lograrlo Tus pensamientos, una lucha mental Y en base a ese, a ese a ese fragmento de la Biblia donde dice que Dios, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede ponerse en contra de nosotros? Eso significa que Dios y tú son mayoría. Dios y tú son más, o sea, es, se multiplica. Cuando tú estás solo, eres tú solo. Ahora, cuando tú estás con Dios, se multiplica tu fuerza. Eso es si eres tú con Dios. Ahora, nosotros que somos la iglesia del Señor, nosotros que estamos con Dios, somos mayoría aplastante. Tú con Dios eres mayoría, ahora nosotros con Dios somos una mayoría aplastante. Estoy hablando, a ver, a ver, estoy hablando en el concepto espiritual. No estoy hablando de que la iglesia va a ir y va a tumbar el presidente, no, no estoy hablando de eso, ¿eh? Sí, para que no me malinterprete. Cuando hablo de mayoría aplastante que nosotros tenemos la capacidad de transformar una nación conforme a los designios, a la palabra, a la ordenanza de Dios en la vida. Amén. Seguimos leyendo, si Dios no guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Amado, miren, le voy a decir algo con respecto a esto. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Y Jesús, cuando Jesús ya era desde niño creciendo, ya Jesús sabía lo que vino. Estamos hablando de varios años, ¿verdad? Que Jesús ya de pequeño sabía que, que eso era lo que iba. Imagínese usted, hermano, que desde que Adán pecó, Adán y Eva pecaron, desde ese momento Dios tenía planificado entregar a su hijo. No sé si, si eso se entiende. Yo, si, si Dios me dijera a mí, mire, si Dios me dijera a mí, tú vas a entregar a tu hija Sabrina, por ejemplo. Sabrina está aquí. Qué bueno que no está aquí. Me cortan esa parte, por favor. Si Dios me dijera, sí, porque Gabriel está aquí, mira. Si Dios me dijera, tú me vas a entregar a tu hija Sabrina. No, ahí mismo yo me, yo, yo me, yo me, me deplomo ahí mismo. Dice la Biblia en Génesis 21.5 que Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Óigase bien, Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Abraham esperó 100 años para poder tener su hijo con su esposa. 100 años. Creció el niño, creció Isaac. Un día Dios le dijo a Abraham, yo quiero que tú me entregues a tu hijo, a lo que tú más amas. Y dice la Biblia que al otro día Abraham fue a hacer eso. Óigase bien, imagínese que estamos aquí en la iglesia y de repente usted está comiendo, ahorita sale, va a almorzar y está comiendo y de repente Dios le dice, entrégame tu hijo. Abraham dijo, bueno... Déjame planificar esto, pero ya hoy no me da el tiempo, déjame hacerlo mañana. O sea, él dura aproximadamente 24 horas pensando y planificando eso. Yo como papá no puedo planificarlo ni un minuto, ni un segundo, no puedo. No puedo. No me imagino, yo no me quiero imaginar lo que pasaba por la cabeza de ese hombre. Imagínense ustedes, yo que no puedo, imagínense Dios que tuvo que planificarlo por tanto tiempo para hacerlo, entregar a su hijo por nosotros, o sea, él hizo un plan, o sea, fue un plan que él hizo por nosotros. Para redimirnos a nosotros, para perdonarnos a nosotros, para liberarnos a nosotros. Un plan que tomó años, que Dios lo tuvo, bueno, años en el tiempo de nosotros, ¿verdad? en el tiempo humano. Años, años, años panificando y Jesús aquí en la tierra, bueno, déjame hacer mi ministerio, 30 años, 3 años, me entrego. 24 horas aproximadamente en el caso de Abraham, en el caso de nosotros entiendo que no pudiéramos... Ni planificarlo, o sea, no puedo ni siquiera pensarlo. Ahora bien, en nuestra vida, nosotros en nuestra vida, porque Dios le pidió a Abraham, era, era un, era, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era un sacrificio de obediencia. De eso era que se trataba, de obediencia. Que, mira, obedéceme. Sacrific Luego pasó, sabemos lo que pasó, que realmente Dios lo libró, él, 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 él iba a sacrificarlo, estaba decidido a hacerlo, ¿eh? estaba decidido a hacerlo. Y el ángel vino y lo, y lo detuvo, no, aguante, espérate, cálmate. cálmate. Espérate, no, no, no sigamos. Ese fue el caso de, de Abraham e Isaac, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, ¿cuántas cosas en nuestra vida? ¿Cuántas cosas en nuestra vida que Dios no nos ha dicho que nosotros tenemos que hacer? Que Dios no nos ha dicho que nosotros decidimos porque nosotros queremos, ay, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer así porque... No, pero que la Biblia dice que tú no puedes hacerlo. No, no importa, yo quiero hacerlo. Tú decides eso, hacerlo. Esas son las cosas más importantes que nosotros tenemos que sacrificar hoy. Que nosotros no podemos esperar ni 24 horas, ni un año, ni tres años, ni diez años, ni 20 años. Son cosas que tú tienes que sacrificar hoy. Mire, le voy a poner un testimonio bien breve. Recientemente nosotros tuvimos de viaje, salimos para Estados Unidos hace unos cuantos meses. Y en ese tiempo no se podía viajar sin prueba de COVID. Había que hacerse una prueba para poder montarse en el avión. Nosotros nos dio COVID dos semanas antes de ese viaje. Pasó la primera semana, a los cuatro nos dio. Pasó la primera semana, en la segunda semana, una semana antes del viaje, en esa misma semana, ya que casi no íbamos, nos hicimos la prueba. Creo que eso ni salió negativo, yo salí positivo, Gabriel salió positivo. Y se acercaban los días, se acercaban los días. Entonces uno empieza a comentar con la gente, mira, nos vamos de viaje y tenemos que hacer la prueba de COVID. Si sale positivo, no podemos vamos a poder montar en el avión. Mucha gente me dijo, no, mira, pero tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, tú puedes hacer ta, 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 ta. Mira tú puedes echarte tú por la nariz, tú puedes eh, darte un trago de esto, tú puedes echarte pre, un, un trago de alcohol, un trago de qué sé yo qué eso me, eso me decía la gente, pero yo dentro de mí decía Señor mira yo estoy decidido que si salimos positivos no vamos a quedar aquí Yo estaba decidido y yo sabía la pérdida que era, económica era una pérdida importante, pero yo estaba decidido y yo hablaba, con Sony, hablamos, yo hablaba con Sony de ese tema, que decía, okay, Sony me decía, mi amor, yo estoy preocupado, sí, yo también estoy preocupado, pero mi amor, tenemos que cumplir con la autoridad. No podemos engañar a la autoridad, yo no puedo agarrar y beber un trago de alcohol y que para que cuando me haga la prueba me salga negativo, eso no está bien, no es correcto, no es lo que a Dios le agrada. Nosotros, ahora bien, ¿qué pasa? Ese, nosotros nos llevamos un domingo, un lunes. Un martes, sí. El viernes el sábado salió un anuncio de que se iba a tum tumbar ese reglamento. <risa> estábamos contentos ya. <risa> dijimos, bueno, wow. se tumbó. El sábado se anunció oficialmente, el gobierno de Estados Unidos anunció que esa regla ya no iba, que ya no era necesaria hacerse prueba de COVID y que usted podía viajar a los Estados Unidos. Bien, en esa parte estábamos tranquilos, pero yo todavía estaba preocupado por el COVID porque íbamos a visitar a nuestros suegros. Bueno, eh, realmente no nos hicimos más pruebas. De COVID. Ya estábamos sanos. Yo le dije Bueno, señor, eh, si tú abriste esta puerta, no vamos, no fuimos. Nosotros fuimos, vinimos. Nuestros suegros no se enfermaron. Las personas con las que nosotros interactuaron no se enfermaron. Nosotros estábamos sanos. No pasó absolutamente nada. Gloria a Dios Yo no me quiero imaginar qué hubiera pasado si yo hubiera decidido hacerme esa prueba fraudulenta. ¿Qué hubiera podido pasar con nuestra vida y con la vida de mis suegros? Yo no me lo quiero imaginar. Porque el enemigo hubiera utilizado esa puerta para meterse por ahí. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Mire, yo le hago este testimonio. No, di que para ah, No, 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 no es, eso, no es eso. Es como una enseñanza para que ustedes entiendan que en las cosas más pequeñas, en las cosas más pequeñas, las cosas que nosotros vemos que son más insignificantes, es donde quiere operar el enemigo en nuestra vida. Es donde el enemigo quiere engañarnos, donde el enemigo quiere estafarnos. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿por qué te digo esto? Empieza a sacrificar esas cosas que solo tú y Dios conocen, esas cosas, porque nosotros podemos aquí quizá aparentar algo públicamente, yo estoy aquí puedo quizá aparentarle algo, ahora hay un secreto entre tú y Dios, que solamente lo conocen tú y Dios, que Dios te está hablando de hace años quizá, que tú tienes que sacrificar, así como Dios le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo, mira, eh. Eh, cualquier persona de la que está aquí, ¿verdad? Sacrífícame esto. Renuncia a esta área. Cambia esto. Tienes problemas con tus hijos, trabaja eso. Tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, trabaja eso. Tienes un comportamiento pecaminoso, trabaja eso. Sacrifica eso. Sacrifica eso para que veas a la gloria del Señor. Seguimos leyendo, ¿Quién se, atreve, ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. O sea, Dios se relaciona con nosotros y nos enseña a relacionarnos con Él. Hermano, cuando usted está hablando de relacionarse con Dios, el manual de relación lo tiene Dios. No lo tenemos nosotros. Nosotros venimos aquí a adorar al Señor y nos entregamos y nos arrodillamos y levantamos y queremos que no estamos comiendo el mundo. Delante del Señor, llorando y entre el Señor, el manual de relación con Dios lo tiene Dios. Usted tiene que sacrificar su vida y ver cuál es. ¿Cómo usted se tiene que relacionar con Dios? Es preguntarle, Señor, ¿cómo me puedo relacionar contigo? ¿Cómo puedo volverme a ti? ¿Cómo puedo transformar mi vida para que mi vida te agrade a ti? Es tu, es tu manual de relación. Nosotros lo hemos visto, gente que son expertos eh, eh, disfrazando o mostrando una emoción. Eso nosotros lo hemos visto. Lo hemos visto hasta en películas. La película los actores saben llorar. Yo he visto actores que tú lo ves con los ojos secos y de repente uf, llorando. Una cosa, ¿verdad? O sea, es, es una técnica. Ahora bien, a Dios nosotros no podemos engañarlo. Quizá aquí nosotros podemos aparentar, pero en tu casa Dios es real. En tu aposento Dios es real. Cuando tú lo buscas, Dios es real. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Porque cualquier cargo o deuda que posa sobre nosotros, cualquiera, cualquiera fue pagada por Jesús en la cruz del Calvario. Eso significa que si tú estás aquí, si tú estás aquí y tú estás desanimado por algo que tú hayas hecho. O tú sientes culpa por algo, por una acción que tú hayas tomado. Yo quiero decirte que Jesús pagó la deuda por ti. Y esa deuda, Él la pagó por amor. Se entregó en la cruz, resucitó, pero lo hizo en amor por ti. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? A ver, esa es una pregunta. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Y ahí y mire, hermano, nosotros también lo pudiéramos pensar en algún momento. Señor, ¿acaso acaso ya tú te olvidaste de mí? Señor, no te siento. Señor, vengo a la iglesia, pero no te percibo, no te siento como antes. ¿Será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Señor, es que tengo tantos problemas que parecería que tú me odias O parecería que tú no quieres saber de mí Pero mira, yo veo a mi hermano que le va mejor que a mí ¿Y qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué es que a mí yo estoy así, verdad? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria O en peligro o bajo amenaza de muerte Señor, ¿será que no me ves? Señor, ¿y esta enfermedad que me ha llegado, este dolor? ¿Verdad? Como el ejemplo del pastor, Señor ¿y este dolor ahora que me llegó aquí al cuello, este dolor ahora, esta molestia. Quiero recomendarte lo siguiente, eso que te molesta, eso que te, que te persigue, eso que, esa aflicción, tienes que ponerle nombre. Tienes que ponerle nombre, cuando yo hablo de ponerle nombre no es... Que tú vas al médico y el médico te da un diagnóstico y te dice, mira, usted tiene tal enfermedad. Ese es el diagnóstico del médico. Ahora, usted tiene que ponerle nombre. Señor, mira, yo estoy pasando esta situación, tengo esta enfermedad, estoy quebrantado, tengo esta situación económica, tengo este problema, mira, tengo esta diferencia, me está pasando esto. Señor, yo lo nombro y lo reconozco. Óigase bien, reconocerlo. Porque a veces nosotros estamos como si no fuera con nosotros. Máximo, pero es que tú, es que tú, eh, Máximo, es que, es que tú eres calvo. No, yo no soy calvo. ¿Quién me puede decir a mí que yo no soy calvo? Yo soy calvo. Yo tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo. Es un ejemplo, pero básicamente es a eso que me refiero en nuestra vida espiritual. Tienes que reconocerlo. Amados hermanos, nosotros a veces no pasamos tiempo con pecados escondidos, Pecados escondidos que están ahí Que nosotros no sabemos Lo estoy haciendo mal Pero lo estoy haciendo Porque no lo hemos reconocido Lo nombramos Yo hago eso Pero no lo hemos reconocido Señor Yo reconozco que estoy haciendo eso Y está mal Y lo reconozco que estoy en pecado Y necesito que tú me liberes Y que tú me sanes Y que tú me ayudes Porque de eso es que se trata Como dicen las escrituras Por tu causa nos matan cada día nos tratan como ovejas en el matadero Claro que no, a pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó ¿Por qué? Porque Jesús nos da a nosotros un mayor poder Jesús nos da un motivo de gloria Jesús nos da una victoria sin pérdida Óigase bien, victoria sin pérdida Sin pérdida Usted, puede, usted va a tener en su vida muchas victorias, pero puede ser que muchas de esas victorias le traigan pérdida. Ahora, en Jesús, su victoria no trae pérdida. Jesús nos da a nosotros un amor mayor. Nosotros tenemos capacidad de amar. Nosotros tenemos habilidades de amor. O sea, nosotros podemos amar a otras personas. Podemos amar al prójimo, ¿verdad? Amar a tu, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, Jesús nos da a nosotros una, una mayor capacidad de amor, un, un amor. Nosotros podemos con Jesús amar de una manera que nosotros mismos no podemos explicar. Que nosotros mismos no podemos explicar. Porque Dios nos ayuda a trabajar esas áreas que a veces, que a nosotros no, no nos agradan de otras personas. Pues nos, aquí pueden haber personas, por ejemplo, aquí nosotros somos una iglesia bien diversa. Y aquí pueden haber personas que tengan diferencias, pueden haber dos o tres personas que tengan alguna diferencia, y quizás usted tiene alguna diferencia conmigo, yo alguna diferencia con usted. Ahora, en Jesús esas diferencias se subsanan, esas diferencias se recuperan, esas diferencias Dios nos ayuda a sanarlas. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, porque él es nuestra seguridad. A veces nosotros estamos, Señor. Yo quiero tu escudo, pero no quiero tu protección. Señor, yo quiero tu voz, pero no quiero tu palabra. Señor, quiero tu presencia, pero no quiero tu iglesia. Señor, quiero creerte, pero no quiero a Jesús. A veces hay personas que tienen ese pensamiento y esa actitud. Yo quiero la presencia de Dios. Yo quiero, yo estoy buscando de Dios en mi casa, pero ven a la iglesia. Ay, no, a la iglesia no. La iglesia no, es aquí que hay que buscarlo también Aquí que está la presencia también, en tu casa está la presencia Pero aquí está la presencia de Dios, aquí está la presencia de Dios también Gloria a ti Jesús Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana ¿Por qué? Porque las preocupaciones traen desánimo Dice la palabra en Salmo 40, 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Nosotros hemos, eh, siempre cuando predicamos y hablamos del pueblo de Israel, la Biblia le, le tiene un... Una descripción en, en, en un término que es un pueblo duro, de dura servicio, un pueblo duro, duro, un pueblo de corazón duro. Esta mañana leí en, en Job 39 donde al pueblo se le llama loco e ignorante. Job 39, 11 me parece, dice la palabra, el pueblo es loco e ignorante porque se, se aparta, se aparta de Dios. Y me, y, me, y me saltó ¿verdad? ese término que usa la palabra, decirle al pueblo loco e ignorante. Pero luego entonces esa misma, esa misma escritura habla de que los, el, la, el ave, eh, la madre ave, toma los polluelos en su, en su ala y vuela con ellos. Y, y les hace así, los mueve para que ellos se, se, se suelten las plumas, ¿verdad? Y les enseña entonces a los polluelos a volar. Y así está el Señor con nosotros. El Señor nos lleva a nosotros sobre sus alas para enseñarnos a volar. Para que cuando tú tengas un problema, cuando se te acerque un, un, una situación en tu vida, un temor, una preocupación, un desánimo, un problema que tú puedas tener, el Señor pueda ser tu guianza, pueda ayudarte. Eso no significa que uno de los polluelos eh, quizás no se revale y, y, y la madre tenga que, es recogerlo y ayudarlo de nuevo, eso puede pasar Pero lo importante es que Dios nos lleva a nosotros verdad En un vuelo guiado, en un vuelo guiado Donde nosotros debemos de agarrarnos de él Si nosotros nos soltamos, si uno de los polluelos no se suelta Se va, se queda, tenemos que agarrarnos de esa águila, de esa ave Así Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas ni en las profundidades De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor Se lo voy a traducir Nada ni nadie, ni su jefe, ni su papá, ni su mamá, ni sus hijos ni su esposa, ni su esposo Ni una situación que usted haya tenido Ni eh, Una prueba que usted haya tenido Una enfermedad, nada, nada Podrá separarlo usted Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Nada podrá separarlo Amén Y, a lo, que Dios, y, lo, y lo que Dios nos llama a nosotros Como su pueblo, es a nosotros Restaurar Esa relación Nosotros restaurar nuestra relación con Dios Constantemente, todos los días decidir amar a Dios, pero también que nosotros ayudemos. Recuerda lo que le dije ahorita que nosotros somos una mayoría aplastante. Hermano, mire, a, a veces, por ejemplo, puede pasar una persona que dure un tiempo sin venir a la iglesia y nosotros como mayoría aplastante, ese término, nosotros abrazamos a esa persona y le decimos, "Te estoy buscando, te estoy llamando, quiero que tú quiero saber cómo estás, cómo te sientes." Dios lo pudiera hacer Él mismo Porque Él tiene el poder De hacerlo Dios puede Hablar contigo directamente ¿Qué es lo que te pasa? Dime ¿qué es lo que, ¿Cómo que tú te sientes? ¿Qué es lo que tú tienes? Pero el propósito de Dios La dirección de Dios Es la iglesia Es usar la iglesia El poder de Cristo A través de la iglesia El camino de Dios Es perfecto Todas las promesas Del Señor Demuestran sus Ser verdaderas Él es escudo Para todos Los que buscan su protección entonces concluyendo este, esta, esta palabra quiero hacerle algunas preguntas ahí donde está por favor si puedes cerrar tus ojos te voy a hacer algunas preguntas para que tú pienses y medites y trabajes con el Señor y su Espíritu primera pregunta ¿te has sentido separado de Dios? ¿tú te has sentido separado de Dios? no pelees con Dios, mira si si es, si es cierto, si tú has olvidado a Dios, si tú te has apartado de Dios, si tú estás separado de Dios en tu mente, en tu, en, tu, en tu corazón, dile, sí, Señor, mira, yo me siento separado de ti. Me siento que estoy separado de ti. Quizás has perdido la motivación de seguir a Jesús. Quizás has perdido esa motivación. ¿Quién sabe? Quizás tuviste una situación en tu casa, con tu familia... Quizás tienes una situación que te está, que por la que estás atravesando que has perdido la motivación por Jesús. ¿Alguna prueba de la vida te ha hecho sentirte separado de Dios? Señor mira tengo esta prueba en mi vida y siento que esto me ha separado de ti, lo reconozco Señor. Siento que necesito que tú te acerques a mí Que tú me abraces Señor mi Dios Que tú seas mi escudo, mi esperanza, mi protección Gloria a ti Jesús Vamos a orar en esta mañana Padre del cielo te doy gracias, te bendigo Señor Te doy gloria a tu nombre Señor mi Dios Te doy gracias Señor por tu pueblo, por tu iglesia Por cada uno de mis hermanos Señor Te ruego Señor si aquí hay alguien Señor que se haya sentido separado Señor Olvidado por ti Señor Señor que tú vengas Señor Y visite su vida Señor Que tú le hablas a su corazón A su mente, a su espíritu Señor mi Dios Que esa persona se sienta Señor Amada por ti mi Dios Que esa persona entienda Que tú y él son mayoría Oh Señor mi Dios Gracias por tu iglesia Por tu casa Señor mi Dios Quizás si nosotros mismos, Señor, no hemos olvidado de alguien, Señor, de algún joven, de alguna persona, de alguna mujer, Señor, mi Dios. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a estas vidas, Señor, mi Dios. Gracias, Dios, Señor Jesús. Te presento a los jóvenes, Señor, que son tan atacados en esa área, de sentirse que son olvidados, que, que nadie les ama, que nadie... Para que ellos entiendan, Señor, que tú, Señor, eres su amor, su primer amor y que nada puede separarle, Señor, de tu amor. Oh, Jesús, gracias, Dios, por permitirnos estar en tu casa. Gracias por cada uno de mis hermanos. Oh, Señor, mi Dios, te honramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Invito a mi pastor, a pasar.